0: Syltetyven. 20. En kriminalgåde i 24 julekapitler. 12. december. Magt og midler. Den 12. december Tid for tillid Tid for tryghed Og ikke mindst Tid for en god fortælling I går hørte vi Hvordan en sønderknust opfinder Agamemnon Ulkær Opsøgte slagteren for at fortælle ham Om gårdsdagens syltetyveri Og også om Hvordan lagerrummet med pølsegrøden Var blevet saboteret På en lille god Nåede de to frem til At landstrygeren måtte være skyldig I det sylterne først var begyndt at forsvinde efter landstrygerens ankomst til byen. De to stormede mod værtshuset, hvor Katrine, bageren og pastoren dog ikke var til at overbevise. Slagteren troede med, at fra nu af ville landstrygerens mindste fejltrin få konsekvenser. Samtidig i præstegårdens lade talte nissen med krigerne Gabriel og Tut. Den lille fyr pralede med sin list, men måtte til sin store ærvelse høre fra hestene, at de havde overhørt Agamemnon og Severin tale om, at der stadig var pølsegrød til resten af måneden. Dermed blev nissen igen nødt til at søge nye græsgange og planlagde en storstilet flerstrenget terroraktion mod byens upopulære despotiske borgmester Benny Thorstein. Dagens tekst starter netop i Thorsteins palævilla, hvor borgmesteren, glad og selvtilfreds, står op og går sin rituelle morgenvandring hen til køleskabet. Endnu en dejlig decembermorgen på tronen, knejsende over mine simple undersåtter. Ha! Rakkerpak, uselt stemmekvæg. Ikke at stemmer, der bekymrer mig. Hvad vil de gøre? Hovedløse kyllinger, og de siger, der er koldt på toppen. Ja, det skulle der så lige være champagne. Et smøret grin breder sig på borgmesterens ansigt, da han åbner køleskabet. Åh, oh, champagne. Nej, ikke endnu. Først en syltemad. Men hov, der er noget, der ikke stemmer. Den stod jo lige her. Tømte jeg den? Nej, ikke tale om. Benny Thorstein forstår da nok at holde styr på den aktuelle syltebeholdning. Et lille hoved titter ind af ruden. Det er nissen, der lurer på borgmesteren. Nå, kammerat. Så sylten er væk, hva'? Vend bare, din gamle, korrumperede skrankepave. Jeg er ikke færdig med dig endnu. Ruff. Kanon, han tager shampusen. Alt går efter planen, siger jeg med Åh, oh, livlige bobler til nærmerne, Det er det eneste, der hjælper. Tænk, plibægerne, den gemene håb, De råber op om syltetyverier til højre og til venstre. Jeg siger slå koldt vand i blodet. Gærerne blandet op med gærede druer og kulsyre, Ja, der skal mere end et par syltetyrerier til at slå mig ud. Stadig triumferende tager borgmesteren en flaske fra køleskabet og et højt krystalglas. Han stopper op og tænker sig om. Hmm, lad mig nu se. Spabadet, spabadet må være det rigtige sted at mærke den pirrende brusen på tungen. Åh, oh, han er nem Lige efter bogen. Mit tusalæm, du kan godt glæde dig. Ruff. Mod badeværelsesvinduet. Hurtigt. Ruff. Borgmesteren sætter sig til rette i spabadet og tøver ikke et øjeblik med at skænke sig et glas. Åh, oh, godt sidder jeg. Pyt med sylten. Jeg kan jo bare købe en ny. Bare jeg har min sjov. Men hvad i himlens navn? Ingen bobler? Rigtigt. Ingen bobler. Kun en nisseskyldne efterladenskaber. Ruff. Magi. Nissemagi. En hustyran må have lidt hjælp, forstår du. Ruff. I samme sekund tager borgmesteren alligevel et ordentligt drag af, hvad han tror er vin. Nej. pej, Føj Ad. Sabotage. Bare vent til antenner for dyserne. Jeg har brækket mig i dem, har jeg. Ruff. Men bad i fred, det kan man vel få lov til. Næh, ne, næh hov, det ser mig lidt grumset ud. Og nej fyver det lugter. Nej, det kan man det ikke bade i. Er huset hjemsøgt? Borgmesteren, der hidtil har forsøgt at holde hovedet koldt, begynder nu for alvor at gå i panik. Øjnene flakker. En pumpende åre kommer til syne i hans tinding, og ganske befippet springer han op og begynder at glisse sig på. Ilde må jeg få mobiliseret folket mod forbryderen. Ha, der skal mere endnu. Gå du bare ud til Mondeon, mod garagen, mit tusalim. Ruff. Borgmesteren træder kun halvvejs påklædt ud i vinterkulden. Synet, der møder ham, sender et ja, værre end den bidende frost gennem hans krop. Garageporten er sværtet til. Store brune bogstaver former ordene V- din sjæl. Nej, hvad i alverden? Ikke også min vogn? Ikke mundt egen? Lad mig vågne, skåne mig. Samtidig på det dinglende egen sidder stamgæsterne forsamlet til den årlige, traditionsrige 12. december -skænk. Stemningen er i top, da slagteren har medbragt smagsprøver på en nyudviklet, særlig krydret krebinetfars, der vækker jubel i forsamlingen. En slagter er ikke bedre end sin krepinet fars, og du lader intet tilbage at ønske, kære Severin. Ja, kunne vi mennesker dog bare farcere i forsoning. Jeg siger altid, kød er klister for krop og sjæl. Udsøgt var Severin ganske forrygende. Undertegnet har ham sjæl bukker og siger tak. Midt i julefryden springer døren op og en tilsølet, ildelugtende borgmester træder ind med vanvittigt lysende ud af sig. tyven har slået til. I vil ikke tro den tragedie, der har ramt jeres elskede, pligtopfyldende, hårdt arbejdende ven af folket, I kender som jeres borgmester. Tyven har smurt mundéven i hestepæger, og så garageporten har han sværtet til. Han har brækket sig i mit spabad, tisset i min champagne og stjålet min sylte. Har I kendt mig? Ingen behandler en borgmester på den måde. Jeg erklærer her med byen i undtagelsestilstand. Lad os straks mobilisere alt, hvad vi har, for at få ramt på sønderen. Jeg er lydhør over for alle teorier. Hvad som helst. Alle, der har en teori om hvem, der står bag, bedes henvende sig. Vi kan ikke have sådan en gående. Skaravs, siger jeg. Så nu, hvor du selv er blevet ramt, vil du hjælpe. Hygler. Usmalt. Benny, jeg vil ikke påstå, at dit hyggleri ikke generer mig, men det er godt at høre, at du trods alt har skiftet mening. Agamemnon og jeg har faktisk en teori, angående den unge landstryger, du talte med for et par dage siden. Ja, ja, ham må det være. Vi ham som lavløs fra nu af. Katrine himler med øjnene. Åh, oh, så kører vi igen. Samme sang. Ingen beviser. Ingen. Katrine, han er en trussel for os alle. Selv mig. Jeg, som er højt hævet over pøbelen. Jeg er i arme stakkel, Hans korpus skal aldrig bryde sig om at vise sig inden for mit synsfelt. Her bryder den ellers så forsigtige pastor skarpt ind. Undskyld, Benny, men jeg må afbryde dine tirader. Jeg har nemlig en ting eller to at skulle have sagt i denne sag. Så længe jeg som en kirkens mand huser ham og ikke har set andet end en række uklare indisier på hans skyld, der mest af alt minder om uheldige tilfældigheder, må jeg holde hånden over ham. Hos mig har han logi. Forræder, han skal ud. Væk. Langt væk. Tænk af en Judas, som du kan forkynde Jesus. Her slår bagermesteren i bordet. Så stopper vi. Hvordan er det, du taler til vores pastor? Skam dig. Nej, nu går I altså for vidt, Katrine. Det må være ham, der står bag. Hvem skulle det ellers være? Det må I mene, hvad I vil om. Men det er ikke desto mindre min beslutning at tage ham under mine vinger, indtil I kan fremlægge glasklare beviser og hermed ønskes i et kort, men følt tak for i dag. Pastoren marcherer resolut ud i kulden og smækker døren bag sig. Severin, Akamemnon og Benny, vi kan ikke undvære vores pastor. Under ingen omstændigheder. Natten sænker sig, og alt under fred og ro, som altså hørt og bør i december i